0: Merhabalar, ben Bilal Emin Turan. Posta Gazetesi olarak Hayatımız Ekonomi Sohbetleri serimize devam ediyoruz. Bu hafta Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiyle gösterdiği yerleşme hamlesini ve yerli üreticilerin dünya aranasında sergilediği başarıları konuşacağız. Konum ise savunma alanında söz sahibi Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Utku Aral. Hoş geldiniz Utku Bey. Hoş bulduk Bilal Bey. Biliyorsunuz bir zamanlar piyade tüfeğini üretemiyorduk. O kadar dışa bağımlıydık ki şimdi savunmada söz sahibi ülkeler arasına girdik. Yüzde 70-80 civarında yerlilik söz konusu. Örtülü ambargolar, tehditler, terörle verilen destekler, savunma sanayinde sıçramanın da aslında bir anlamda anahtarı oldu. Artık sadece kendi ihtiyaçlarımızı da karşılamıyoruz. Fazlasını da ihraç ediyoruz ki siz bu anlamda çok aktif olarak görev alıyorsunuz. Ee, bu alanda iddialı bir konuma geldik. Alamadığı silahı ve teçhizatı yerli imkanlarla üreten e, dev firmalar da artık Türkiye'den çıkmaya başladı. İşte bunlardan bir de e, Samsung Yurt Savunma. Devlet öncülüğünde başlatılan Doğu Karadeniz e, silah projesinin e, Samsung ayağını oluşturuyor. Samsung Yurt Savunma 1988-1998 yılında e, kuruldu. E, en önemli markası da Janik. Janik markasıyla silah, silah, silah aksesuarları, silah sistemleri ve tasarımları üretiyor. Bu anlamda da Türkiye'nin önemli bir kuruluşu haline geldi. Utku Bey, dilerseniz başta da söyledik ki Türkiye'nin bu savunmada yerleşme durumunu, pozisyonunu konuşalım. Ee, savunma sanayinde neredeydik? 20-25 yılda ne gibi bir değişim yaşadık? Hangi süreçlerden buraya geldik? Çünkü bu dönüşüme en iyi tanıklık eden de sizlersiniz. Buyurun efendim. Çok sağ olun Bilal Bey. Evet, esasında
1: bu süreç 20 yıldan öncesinde başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. ...ciddi bir atılım var Türkiye'de. E, Tabii Almanların da öncülüğünde... ...çünkü orada Almanların... ...silah sektöründe yasaklanması... ...Türkiye'nin yani Osmanlı Osmanlı ya Osmanlı'nın... ...Osmanlı'ya doğru, Türkiye'ye doğru... ...bu silah sistemlerini kaymasına sebebiyetleniyor. Ve orada bir... E, ...girişim başlıyor ama... ...tabi ne oluyor? Hep Almanya'nın gücünde ...ilerleyen bir teknoloji var. E, daha sonra bunlar bu süreç... ...80'lere gelindiğindeki Kıbrıs Harekatı'ndan sonra... ...tabi işin rengi değişiyor. Başta işte 81-87 gibi... En önemli bir hareket savunma sanayi o zamanki müsteşarlığının kurulması. Ee, savunma sanayi müsteşarlığı kurulunca stratejik hamleler işte Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi bizim vakıf şirketlerimiz bu sefer kuruluyorlar. Bu Türkiye'nin önemli hamlelerinden biri oldu. Daha sonra uzun yıllar e, işte e, daha böyle kolay ve o an acil olan ihtiyaçlar karşılanıyor. Bunların işte Stinger projeleri gibi, işte F16 projeleri gibi bu projeler yapılıyor. Daha sonra yine bir durgunluk dönemi ...oluyor Türkiye'de. Dediğiniz gibi işte 20-25 sene önce tekrar yeni bir hamle yapılıyor. Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından. Buradaki en önemli e, hamlelerden bir tanesi... ...Milli savunma Bakanlığı yerine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın adımları yapıyor olmaya başlaması. Bu da ne getiriyor? Artık hazır alım değil, yerli ve milli e, üretimler. Yerli milli derken esasında şunun altını çizmek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yerli milli kelimesi yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli olacak anlamına gelmiyor. Eğer bir ürün Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihracatı hiç kimseye sorulmadan yapılabiliyorsa bu ürün yerli ve milli demektir. Yani bunun içerisinde yabancı katkı olabilir ama eğer e, ihracatını sorgulamaya getirecek kadar büyük bir hacim yoksa içinde veya o kritik teknoloji içinde yoksa o zaman bu yerli ve milli oluyor. Tabii bu çok önemli bir bu, bu Bu vizyon hala devam ediyor. Türkiye'de Yani bir talep olduğu zaman bizim kolluk kuvvetlerimiz veya ordumuzdan bir talep geldiği zaman... ...ilk başta bunu yurt içinde yerli kaynaklarla yapabiliyor muyuz? Daha sonra bunu nasıl millileştirebiliriz? Akabinde de bunu eğer hiçbir şey yapamıyorsak bunu da işte yurt dışından hazır alım yöntemlere gidilmesi konusunda... ...en son ihtimal yurt dışı oluyor. Evet bugün geldiğimiz noktada önemli bir aşamadayız. Bu demek değil ki iş bitti... Daha yapacak çok şey var ama en azından şunu söyleyebilirim. Bu bir vizyon modernizasyonu diyelim. Yani aklımızın beynimizin modernizasyonu. O yüzden bence o aşamanın tamamlandığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreç sadece bunu iradeli bir şekilde tutarlı bir şekilde devam ettim.
0: Tabii yerli üretim önemli ama burada silahdan bahsediyoruz. Yani hem ülkemizi savunacak dayanıklı silahlar olması gerekiyor. E bu anlamda da kalite ön plana çıkıyor. Yani herkes e, silah üretebilir. Bir evde de aslında bodrum katta da silah üretildiğini Türkiye'de zaman zaman duyuyoruz. Ama burada kalite önemli. Silah teknolojisinde neredeyiz? Yerli imkanlarla üretilen bu silahlar global arenada. Yani aslında hani Türkiye'nin gücünü nasıl yansıtıyor? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Dediniz yani yüzde yüz yerli olmak zorunda değil. Önemli olan işte... Patenti bize ait olsun, üretim aşamasında dışa bağımlılık olmasın, ya bu çok önemli bir şey. Yani ülkenin savunması açısından daha hayatı önemli. Tabii yüzde 80 gerildikten bahsederken, bunu da aslında vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle e, haklısınız. E, şimdi silah dediğimiz zaman ateşli silahlar üzerine konuşursak, silahları bir bir kere bir ayrıştırmak gerekiyor. Hafif silahlar, orta kalibre, büyük kalibre silahlar, bunların hepsinin e, alanları ve kullanımları farklı. Ama bugün e, Türkiye Evet piyadenin ihtiyacı yani taşınabilir silahlar dediğimiz zaman önemli bir atılım yaptık. Türkiye'nin şu an hafif silah alanında bütün projeleri şu an var. Yani her türlü kalibre hafif silahı şu an Türkiye en güzel şekilde üretebiliyor. En seri şekilde üretebiliyor. Ülkemizin ihtiyacını karşıladığı gibi ihracat da yapalım. Şimdi bir kere hafif silah alanında önemli gelişim gerçekleşti, Önemli oluşum. Bundan sonra artık daha verimli silahlar. işte daha işte üretimi kolaylaştırılmış veya işte değişik evbatlar, sayızlar vesaire ama en azından portföy şu an tamamlanmış durumda. Türkiye'nin şu an yapmakta olduğu hamle orta kalibre. Yani nedir orta kalibre? 20 mm ile 50 mm arası silah sistemleri. Bunlar şu an Türkiye için çok kritik. Neden çok kritik? Türkiye'nin şimdi esas biraz yine geçmişe gitmekle göre ne yazık ki e niye Türkiye bir işte tankı bugün üretebilirken veya bir helikopter üretebilirken, bir işte savaş gemisi üretebilirken niye bu silahları da bu kadar gecikti? Çünkü geçmiş geçmişe kaldı tabii. Bunlar hani artık sorgulamanın da manası yok ama uzun yıllar Türkiye'de özel sektörün e, uzun namlulu silah üretmesi e, yasaklıydı. E, böyle bir dönem olduğu için sadece belli bir devlet kuruluşlarının üzerine kaldığı için bu sorumlulukta, e, tabii o kurumlar da tek başlarına her şeyi bir anda yapamayacakları için Öncelikle oldu. Öncelikle olunca da belli ürünler üretilmedi. Ama ne yaptık o sırada tabii? Çok güzel işte ne bileyim sahil güven botları yaptık. Çok güzel işte zırhlı araçlar yaptık. Personel taşıdıklar yani bunun 4x4, 6x6, 8x8 birçok kara aracı inşa ettik. Daha sonra döndük hava araçlarını yapmaya başladık. Ama bir baktık evde silah yok. Bunlar da kullanılacak. Bu platforma silah yok. Şimdi ama Türkiye... Bunun da tabii yani bu bugün karar verilmiş bir şey değil. Üç sene öncesinden başladı şu an bu durum. Türkiye bu alanda şu an ciddi bir açığı var. Onu tamamlamaya çalışıyor. Ee, Yakız alana tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye artık, yani şimdi şöyle söyleyelim. Türkiye'nin en önemli tarafı şu. Türkiye şimdi savunma sanayinin gelişmesi için otomotiv sektörü çok önemli. Otomotiv sektörü bir sanayinin esasında altyapısını oluşturmak için önemli bir sektör. Savunma sanayi otomotivden daha hassas bir üretimdir ama... Esasında evrilme şöyle oldu. Otomotiv sanayinde çok başarılı olan şirketler esasında daha sonra e, savunma sanayine alt yükleniyorlar. Böyle bir zincir var burada. Şimdi Türkiye'deki otomotiv sanayi savunma sanayi işini kolaylaştırıyor. Çünkü gerekli olan bütün altı Türkiye'de mevcut. O yüzden bizde zor başarılmış durumda. Yapılması gereken yani tek şey doğru bir anlama, doğru irade gösterilmesi. kaynakları evet. bu sektör aktardı. Bu, bu sektörün güzel taraf şu kaynağı aktardığınız zaman karşılığını alamamanız mümkün değil. Şimdi bugün görüyoruz e, yani Türkiye'nin evet savunma sanayi bir otomotiv sektörü kadar hacmen bugün Türkiye'de büyük olmayabilir ama getirdiği katma değer, yarattığı katma değer açısından bakarsanız zenginliğe katkısı çok fazla oluyor savunma sanayi. Yani siz bugün e, binlerce araba üretebilirsiniz ama bir atak kökleri sattığınız zaman işte onun karşılığını alabiliyorsunuz. O yüzden Altyapımız mevcut. E, büyük kalibrelerde de tabii şöyle bir şey. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bu sadece Türkiye üzerinde değil. Bugün Amerika'da gitseniz, Almanya'ya gitseniz, İngiltere'ye de, Fransa'ya da büyük kalibreye geçtiğimiz zaman artık müşteriniz, yani en önemli müşteriniz kendi ülkemiz. Şimdi orada devlet, devletin e, oraya desteğine ihtiyacı var. Ama mesela hafif, hafif silah ve orta kalibre de bu kadar kritik değil. Yani bir özel sektör firması kendi öz sermayesiyle bu yatırımı yapabilir. Ve bunu dünyanın dört bir tarafına, ülkesine ihtiyacı olmadan satabilir. O yüzden bir kere bu önemli. E, ama büyük kaloriler, büyük silahlar dediğimiz şey 76 gemi topu gibi. işte daha büyük silahlar. Bunlar ama gerçekten devletin bir nebze desteklemesi gereken. Ha bu da Türkiye'de hangi kurum? Makine Kimya Endüstri Kurumu. Onun ki şu an çok da güzel bir şekilde bu alanlara yatırım yapıyorlar. E, yani özel sektörün cesaret edip giremeyeceği, devletin destek arkasında hissetmesi gereken e, alanda makine hekimler şu an ilerliyor. İnşallah ayaklara taş değilsin.
0: İnşallah. E, tabii otomotiv örneğini verdiniz aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın durumu geldi direkt aklıma. Orada otomotiv sektöründeki şirketlerin e, aslında savaştan sonra nasıl doğduğunda yan yüzümün önünde hayal ettim. E, tabii birebir gerçekten bir ilişkisi var ama e, bahsettiğiniz konu aslında e, birim mal, e, birim maliyet karşılığında getirdiği bilim kazanç. Yani ee, özetle şöyle bir kıyaslama yapabiliriz, belki somutlaştırabiliriz. Hani 2021 yılında Türkiye'nin ihraçatı, ihraçatında savunmanın payı 3.2 milyar dolardı. Ee, tabii Türkiye'nin e, kilogram başına ortalama ihracatta da 1.5 doların altında, 1.3 dolar civarında. Ama savunma sahne bu 50 dolara yaklaşmış durumda. Tabii bazı ürünlerde bu çok daha yüksek. Yani 100 doların belki de e, 150 doları buluyor. E, bunu da yer yer okuyup dinliyoruz, görüyoruz. Peki işte bu yatırımın e, ihracat olarak ekonomiye dönüşü konusuna ne dersiniz? İhracatta e, ne durumdayız şu anda savunma sanayinde? Yani, devlet desteği burada gerekiyor mu?
1: Evet, çok önemli bir yere parmak bastınız. Çünkü gerçekten en kritik şey bir ülke için şu an kilogram ihracat değeri. Yani hatta şöyle diyebiliriz. Kişi başı ciro bir şirketin güzel değerlendirilmesi için ve hatta mümkünse ithalat, ithalat miktarını düşülerek yani yaptığı cirodan ithalatı çıkıp kişi başı yalın yaratmış olduğu değeri hesaplamak bu bir. İkincisi de kesinlikle ihracat kilogram değeri. Bugün çok güzel söylediniz Türkiye'nin olmuş olduğu seviye hatta şöyle söyleyeyim iki sene önceden geri gitti. Yani kilogram değerimiz ee, dolar karşılığı geri gidiyor. Ama ama bu hani Olabilir bir şey. Çünkü şu an işte yaşanan ekonomik kriz vesaire buna sileviyet verebilir. Ama bu dediğiniz gibi savunma sanayinde muazzam yüksek bir rakam. Bunun en önemli sebebi, şimdi savunma sanayi içerisinde sadece bir mekanik ürün içermiyor. Yani sadece işte talaşlı imalatla ürettiğimiz bir ürün değil o. Birçok farklı disiplinin bir araya gelinerek inşa olduğu bir çözüm sektörü esasında. Bunun içerisinde yazılım var, elektrik, yani mekatronik var bunun içerisinde. Bugün e, savunma sanayinde bazı ürünler ihtiyacı diyor, orada ürün yok. Sadece bir yazılım ihraç ediyorsunuz. Yani e, çok ciddi katkıları oluyor. Bugün mesela bizim bizim alanımıza baktığımız zaman silah sektöründe bizde kilogram satış karşılığı yani kilogramın e, dolar karşına bakıldığı zaman nereden baksanız tabanca diye bakarsak en küçüğünden 130, dolarlarla, yüz, 170 dolarlar aralığında böyle bir alanda oynar. Bizim mesela içine işte makine, tüfek vesaire olan bir e, firmaya baktığınız zaman bu rakam işte 250 dolarlara hatta 300 dolarlara kadar kilogram yeri çıkar. Tabi buradaki husus şu, bizim sektörel yani silah sektöründe toplam küçük. Yani yapmış olduğunuz biz dünyada en büyük alanında, Yedinci firmayız, işte Türkiye'nin ihracatının 175'ini biz yapıyoruz kendi alanımızda. İşte Amerika'ya ihracatı dünyada üçüncü en büyük firmayız. Ama velakin total yaptığımız satışa baktığımız zaman evet Türkiye için çok büyük bir rakam. ama ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak veya ülke, ülkenin açığını kapatacak bir değil. Ama tüm savunmasını değerlendirdiğiniz zaman evet bugün, bugün 3,5 milyar dolar ama 3,5 milyar, do, milyar dolardan gelen zenginlik çok fazla. Çok fazla bir zenginlik geliyor. O yüzden kesin artması lazım. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hedefi 10 milyar dolar. Şu an en yakın vadede. Biraz evet yani şimdi tabii istenmeyen olaylar yaşadık bu arada. Onu da söylemek lazım. Ya bir Covid'i kimse aklımıza getirmezdi. Bugün Ukrayna, Rusya meselesi, Suriye'deki yaşanan olaylar, Irak'ta yaşanan olaylar. Bunda Azerbaycan, Ermenistan olayı. Bunlar tabii beklenen olaylar değil. Bunlar hepsi esasında Türkiye'nin bu alanda gelişimini etkiliyor. Ama sadece bugün için. Şunu çok net söyleyebilirim. E, bütün bu e, yaşanan e, olaylar, çevremizde yaşanan savaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu ürünlerin de kendini sahada ispat etmesini sağladı. Bunun Türkiye'ye muazzam bir geri dönüşü olacak. Biz şu an bunu birebir yaşıyoruz. Hem firmalar yaşıyoruz hem çevremizdeki taleplere baktığımız zaman bizim çevremizden gelen, bizim üretimimiz harici ama Türkiye'de üreten diğer ürünlere baktığımız zaman çok ciddi bir talep var. Yani 10 milyar dolar rakamını ben her şey yani doğru yönetirse, firmalar her şeyi doğru yönetirse, savunma sanayi başkanlığımız bu işleri doğru yönetirse çok rahat ulaşabileceğimiz bir rakam olduğunu düşünüyorum. Hatta <gülüyor> ulaştığımız gibi o rakamı çok daha yukarıya çıkaracağımızı düşünüyorum. Hava araçlarında önemli adımlar atınca yani başta insansav araçları konusu, zaten Türkiye'nin e, hem işte azı ilk başta konunun başlangıcında işe bir ambargonun veya bir işte kısıtlamaların Türkiye'nin önünü açtığı sektörlerden biridir insan sektörü. İşte biz e, İsrail'in insan kullanırken bir anda kendi hava araçlarımızı ürettik. Ve şu an e, gerçekten alanında yani o, o, o klasmanda alanında bir numara olan bir ülkeyiz. Bunun bir kere şu an geri dönüşlerini görüyoruz. İhracat rakamındaki artışın çoğunluğu esasında bir önceki seneye bakarsak ...insan ihracatından geliyor. Ama siz insan savrıcı ihraç ettiğiniz zaman... ...bu sefer bu insan atılan... ...mühimmatları bu sefer ihraç etmeye başlıyorsunuz. Bu bir zincir. Bu bir zincir. Oradaki onlar referans sizin diğer alanlardaki... ...ürünlerinize bu sefer odağı arttırıyor. Yani artık bir Türkiye, Made in Turkey... ...veya Made in Türkiye lafı... ...yani bu, bu marka... ...bir değer... ...bir değer artışını e, sağlamış durumda. Bu olayların hepsi ve bu performans. O yüzden... Evet kesinlikle savunma ihracatına ihtiyacımız var. Arttırmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin katma değerli, en büyük problemi katma değerli ürün ihracatı. Ee, bizim bunu sağlamamız lazım. Bunun da en doğru sektörü savunma sektörü.
0: 10 milyar dolarlık hedef gerçekten ciddi anlamda güzel bir hedef. Otomotivde bu anlamda zorlayacağınızı e, burada ilan ediyorsunuz aslında. En büyük rakibide sizsiniz e, bu anlamda. Anladığım kadarıyla. Biraz da size dönersek yani Samsun Yurt Savunma'ya dönersek yerleşme hamlesinde bu dönemde ne gibi yatırımlar yaptınız? En çok hangi dönemde yatırım yaptınız? Biraz önce bahsettiniz. Covid dediniz, Rusya-Ukrayna örneğini verdiniz, yakın coğrafyada gelişen jeopolitik olaylardan bahsettiniz ama bunu da aslında bir anlamda fırsata da çevirmek mümkün ki buradaki durum sizin anlattığınız üzere aslında fırsata da çevrilmiş gibi. Siz bu fırsatı yakalayabildiniz mi son dönemdeki o yatırımlarınızla? Biraz da onlardan bahsederseniz size sizin şirkete girmiş olalım.
1: Ya ben şunu çok rahatla söyleyebilirim bu dönemi e, en iyi performansla atlatmış şirketlerden biriz belki en büyüğü oluruz. E, bizim hele kendi alanında kesinlikle büyüz. Şöyle söyleyeyim biz e, COVID bizim en büyük pazarımız hafif silahta Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri COVID döneminde yani 2020'nin Şubat ayından bugüne kadar hatta şöyle söyleyeyim Ocak ayına bu senenin Ocak ayına kadar diyelim bir COVID etkisi yaşadık. COVID etkisi bizde pozitif anlamda konuşuyor. Yani negatif bir etki değil pozitif bir etki oldu. Bizim satışlarımızı artıran insanların sosyolojik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde hafif silahta e, satış artışı olur. E, ve biz bunu çok e, aşırı şekilde yaşadık. Tabi burada zorluklar yaşamadık mı? İşte tedarikçilerimizde problemler çıktı, Türkiye kapandı, işte Avrupa kapandı vesaire oldu ama bu dönemi biz çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Bütün ekibimizle beraber ve tüm bu aksaklıkları bertaraf ederek satışımızı arttırabildik. Türkiye'de 4 sene üst üste en hızlı büyüyen şirketler arasında olan tek firmayız. Onun üzerine savunma sanayinde bu alanda zaten en hızlı büyüyenler için olan yegane firmayız. Evet. Aldığımız zaten işte savunma sanayi başkanına ihracat ödü, ödülleri işte uluslararası alanda aldığımız per, yani ödüller, performans tabii bunun göstergesi. Ne yaptık bu dönemde? Durmadık tabii biz. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an e, Florida'da önemli bir yatırım yaptık. Orada da yine e, şu an Türkiye'de 400 bin silah üretiyorsak Amerika'da da 150 bin silah üretecek şekilde bir yatırım gerçekleştirdik. Ondan sonra e, işte İngiltere'de önemli bir e, hamle yaptık. Ondan sonra Türkiye'deki fabrika sayılarımızı arttırdık. Yine İstanbul'da önemli yatırımlar yaptık. ARGE merkezi bir tane daha açtık. Yani biz biz COVID döneminde durumun tersine kapanmak yerine daha atak e, hamleler yaptık. En önemlisi bu dönemde biz e, Türkiye'de hiç üretilen, dünyada sadece 4 film tarafından üretilen 12.7 makineli tüfeği yerleştirdik. Türkiye'nin önemli bir açığıydı bu silah. Hem kara araçlarında, hem deniz araçlarında, hem hava araçlarında. Türkiye'nin esasında en güçlü olduğu alan platform üretimi alanında, dediğimiz gibi her yerde, havada, karada, denizde en çok ihtiyaç duyulan silahı yerleştirmiş. Bu Türkiye'de bugün sipariş verseniz yurt dışına eğer, eğer herhangi bir yaptırım yok, veya ulaşabiliyorsanız en erken bir senede ulaşabildiğiniz silahı, şu an bir telefonda yaklaşık bir ay içerisinde, maksimum on beş gün içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Bu tabii Türkiye'nin tüm sektörleri, tüm tüm paydaşlarının faydasına olan e, bir sonuç oldu. Türkiye'nin yaşamış olduğu eskiden bu silahın yokluğundan dolayı yaşamış olduğu çok önemli e, kayıplar var. Mesela işte bir e, önemli bir e, tekne satışı yapıyoruz ama üzerine koyacağımız silah yurt dışına bağımlı olduğu için o ülke o ülkeye satışa izin vermediği için siz koskoca teknenizi satamıyorsunuz veya işte ne bileyim zırhlarınızı satamıyorsunuz helikopteriniz satamıyorsunuz. Şimdi o yüzden bizim bu yaptığımız hamle e, önemli hamlelerden biriydi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Kuveyt, Irak, işte Azerbaycan, ondan sonra Nijerya, Togo, birçok ülke bir anda zaten bizim ürünlerimizi kullanmaya başladı. Ulaşılabilir oldu, yani silah ulaşılabilir oldu. Batı ülkelerinin kontrolünden çıkmış, Türkiye'nin kontrolüne girmiş bir hale getirmiş oldu. Tabii bu da ne faydası olacak? Yine ekonomik açıdan bakarsak, Türkiye'nin ithalatını engellemiş ihracat yapıyor konusu geçilmiş olduk. Yani hem yurt dışa döviz vermek yerine yurt içine döviz getiren bir hamle yapmış olduk. Türkiye'ye kazanımı sadece bu silah sisteminin yılda 100 milyon dolar yani ithalatlı ihracatı yapıyor olmamız yurt dışındaki ödediğimiz doları da yurça çektiğimiz zaman yaklaşık yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir kazanım sağlamış olduk senelik olarak bu silahı yerleştirelim. Bizim için çok uzun zamandır istediğimiz bir şeydi. Ee, ve bunu da gerçek, gerçekleşme olmaktan çok mutluyuz.
0: Tabii bizim e, bu yetişmiş insan gücümüz e, bu anlamda e, yeterli mi? E, artı siz üretimde bu maliyeti nasıl e, kompans ediyorsunuz?
1: Yani şöyle bir şey, e, sektör, sadece sektör adına konuşabilirim bu konuyu. Çünkü savunma sektörü dediğimiz katma değeri yüksektir sektör. Yani şu an evet enerji fiyatları artmış olabilir, malzeme artınca ama az önce sizin bahsettiğiniz tespitiniz çok doğru herkes için geçer. Bugün bugün Avrupa'da da enerji fiyatları artıyor, Amerika'da da artıyor, Türkiye'de de artıyor. Bu rekabeti etkileyebilecek bir husus değil. Bir ikincisi katma değeri yüksek bir sektör bu. Yani bu sektör yüzde onun altında karlarla çalışan bir sektör değil. Bunun bizim sektör içerisindeki malzeme bedeli de ee, bilmiyorum işte diğer sektörleri çok bildiğim bir alan değil savunma esas bizim uzmanlık alanımız savunma sektörde malzemenin girdisi düşüktür yani mal, malın değeri içerisindeki payı çok düşüktür o yüzden malzemedeki olan art değerdeki olan artış bizim ürün fiyatımıza etkilese dahi müşterinin almasını etkileyecek negatif yönde etkileyecek bir değişim olmaz o yüzden bu sektör fiyat değişiminden veya maliyet değişime etkilenmez. Zaten bu yani şöyle düşünün bu tip problemler, ekonomik problemler, e, sosyolojik yani sosyolojik sıkıntılara seviyor, Ülke içerisindeki güvenlik problemlerine sebep Bu savunma ihtiyacını arttırıyor. Yani esasında bu tip problemler dünyada bize ters etki yapıyor. E, burada enerjinin artıyor olması veya işte ekonomik sıkıntılara giriliyor olması savunma ihtiyacını arttırır. Uzun yıllar bakın Avrupa çok uzun yıllardır Gayri safi milli asılsının %2'nin altında şey harcıyor, savunmaya bütçe ayırıyor. Bu çok düşük bir rakam. Bazı ülkeler var 1'in altına düşmüş durumda. Yani Avrupa esasında uyuyan bir dev e, hiçbir risk görmedi uzun yıllar. Hiç yayın başında bir çatışma görmedi. Kendini güvende hissetti ve savunma yatırımı bile yapmadı. Ama şimdi bugün baktığımızda işte bu yaşanan olay bir anda... Herkesin tüylerini diken diken etti ve herkes savunma yatırımı. İşte Almanya çıkıyor, 100 milyar dolar başkası Bak bu zaten yapılmak zorunda kalacak. O yüzden savunma sektörü biz bugün, bakın en önemli bizim dikkatlerimiz veken şey şu. Türkiye Cumhuriyeti bu zamana kadar güzel yatırımlarla çok güzel ürünler geliştirdi ve bunları bunları en kaliteli şekilde, en kaliteli şekilde üretti. Şimdi talep yüksek geldiği zaman kaliteden teravet etmememiz lazım. Şimdi bizim göndereceğimiz ülkeyi mutlu etmek zorundayız. Biz çünkü bakın herkes bir taraftan e, silah veya savunma talebinde bulunacak. Türkiye Cumhuriyeti'nden de talepte bulunacak. Türkiye Cumhuriyeti bugün üst üste Azerbaycan, işte Suriye, Irak akabinde işte e, Ukrayna burada ürünleriyle farkını gösterdi. Bu farkın karşılığını alacaktır. Bu talepler gelecektir. Ama nasıl gelecektir? Normalde bizim işte konuştuğumuz 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamı bir anda çok 10 yüksek rakamlara çıkacaktır. Ama bizim firmalarımızın buna hazır olması lazım. Alt yüklenicilerimizin buna hazır olması lazım. Yani bu fırsatı da kendime görerek ya ana yüklenicilerimizin buna çok dikkat etmesi lazım. Samsunus'a da bir ana yüklenici. Ana yüklenicilerin, bugün Rokestan, Aselsan çok dikkat etmesi lazım. Alt yüklenicilerimizi koruyan bu ekonomik krize yedirmeyen firmalar olmamız lazım ki bize bu yolda bu süreçte en iyi desteği onlar verecek. Onların olmadığı eğer biz onları ekonomik olarak ezdirirsek yarın e, biz de yolda tek başımıza kalırız. Bizim tek yani bu firmaların tek başına yapacağı hiçbir şey yok. Ancak tüm Türkiye olarak tüm Türkiye'nin altyapısı yani 3 piramidin altının da bize destek vermesi lazım ki ana üreticilerimiz bu yolu en iyi şekilde yürüsün, kapasitelerini arttırabilsin, arttırırken de kalitesini koruyabilsin. Yani bu bizim Türkiye'nin şu an bence en kritik e, challenge ne oluyor <gülüyor> şu an? Dilim dönmedi ama yani bu onun e, en zorlu, vereceğim mücadele evet. bu, e, yapmış olduğumuz üretimin %95'i ihraç. Bizim, yani biz geçen sene, 12. sene hep %95 seviyesinin üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Bizim en düşük ihracat yaptığımız seneki o Türkiye'nin o seneki talebi yüksektir. 85'tir. Yani biz 85'in altında olduğumuz bir seneyi ben hatırlamıyorum. Şimdi buradaki tabi husus şu pazarlar değişken. Şimdi ülke ülke saymak çok zor ama şöyle değerlendirdim. Amerika Birleşik Devletleri hafif silahı Hafif silah ne demek? 12.7 mm dahil. Yani 12.7 mm dahil bütün onun alttaki silahlar hafif silahlardır. Hafif silah pazarının bir numaralısı Amerika Devletleri. O yüzden bütün dünya için içeride sadece Türkiye için değil, bütün dünyadaki hafif silah üreticilerinin en önemli pazarı Amerika Devletleri. O yüzden bizim de yapmış olduğumuz ihracatın yaklaşık yüzde elli beşi Amerika Birleşikleri'ne yaparız. Bu önemli bir kere bir rakam. Bundandır ki biz işte Amerika'da yatırım yapıyoruz, orada fabrika açıyoruz vesaire yapıyoruz, oradaki yatırımlarımıza önem veriyoruz. Ondan sonra ikinci bizim için en büyük pazar Avrupa Birliği diyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ni ülke ülke olarak belirleme ülkedir. Onların içerisinde ticaret anlaşmasından dolayı bir kere biz biz Almanya'yı kurduğumuz. Almanya'ya biz ürünlerimizi ihraç ederiz. Orada Avrupa Birliği, Avrupa Birliği regülasyonlarına uygun denemeleri yapılır. Daha sonra hepsi e, yüklemeye hazır hale getir ve bütün Avrupa ülkelerine Hamburg üzerinden dağıtılır. O yüzden Amerika bir numara biz için, iki numara da Avrupa Birliği. Daha sonra Güneydoğu Asya bizim için çok önemli bir pazar. Yani burada kimler var? İşte Filipinler, Endonezya, Malezya, Tayland. O bölge bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin e, ürünlerinin, bizim evet. üretmekte olduğumuz ürünlerin orada karşılığı var. Yani ne demek istiyorum? Onların da ihtiyacı bizimle aynı. O bölgenin ihtiyaçları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçları aynı. O yüzden de bizim üretmekte olduğumuz ürünler, onların da önemli taleplerinin olduğu ürünler. Bir etken de orada. Tabii Çin etkeni var. Çin'in e, tabii o, bir, çok uzun yıllar oradaki e, ülkelerin üzerindeki hegemonyası tabii onların Çin'den uzaklaşmaya çalışması en güvenli adresi de Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyeti iyi bir dost, iyi bir partner. Yani gerçekten ticarette e, bir Avrupa ülkesinden veya bir Amerika e, örneğinden çok daha iyi bir partner. Türkiye her alanda göstermiştir kendi dostluğunu ticareti olan, ilişkisi olan herkese, herkesin arkasında durmuştu Ticaretten de arkasında durmuştur. Yapmış olduğu ürünün de arkasında durmuştur. O yüzden Asya bölgesi biz için önemli. Onun haricinde tabii yıldız diyebileceğimiz Afrika. Yani Afrika'yı ülke ülke ayırmak değil, Batı Afrika, Doğu Afrika ve Güney Afrika olarak diye değerlendirirsek, Batı Afrika şu an Türkiye'nin gerçekten odağında olan, Önemli. Sadece Cumhurbaşkanımız da daha yeni e, o bölgeye ziyaret yaptı. Yani Doğu, Batı Afrika derken neden bahsediyoruz? İşte Gana, Nijerya, Togo, işte e, Burkina Faso, e, işte Filistin sahilleri vesaire. O bölge önemli bir bölge. Uzun yıllar Fransızların e, kontrolünde olmuş olan bu bölgenin de kendi e, bağımsızlık özgürlük arayışı var. Özgürlük derken şu an tabii ki de özgürler ama ekonomik özgürlük arayışı var. O yüzden Türkiye için önemli bir pazar. Burada da e, önemli hamlelerimiz var. Bizim e, önemli satışlarımız e, bu bölgeye gerçekleştiriliyor. E, Güney, Güney Afrika dediğimiz zaman zaten önemli bir ülke. Güney Afrika'nın zaten etkisi kendi kuzeyindeki ülkelere, Botswana vesaire o ülkelere çok büyük etkileri var. Yani e, Arap, ülke, Arap bölgesi de şöyle bir güzellik var Arap bölgesiyle ilgili. Türkiye Cumhuriyeti bundan 8 sene önce Arap bölgesiyle muazzam ilişkiler içindeydi. Çok önemli satışlar, çok önemli e, işbirlikleri e, yapıyordu ve bir anda bu e, işte e, politik, siyasi nasıl adlandırıyorsa ilişkiler bir anda durdu. Bu ilişkilerin durması esasında ilk başta çok kötü bir etki yaratı sektörde. Yani bir anda alınan siparişler askıya alındı, işte yapılan yatırımlar, işte biz şimdi bu yatırımlar ne yapacağız diye bir telaş ortaya çıktı ama velakin şimdi o zaman içerisinde bu kapasiteler başka pazarlar arandı, bulundu ve bu kapasiteler dolduruldu, bu ticaretler yapıldı. Şimdi bir de üzerine Arap bölgesiyle ilişkilerimiz iyileşiyor. Bugün işte Suudi Arabistan, Katar, Oman, Bahreyn, işte işte belki hatta yakın zamanda Mısır. Bu, bu alan, bu bölgedeki ticaret, ticari ilişkilerimizin gelişmesi çok önemli. Çünkü mesela bizim firma açısından bakarsanız Bahreyn mesajımız için çok önemli bir pazar. Hala da öyle. Biz ilişkilerimiz zaten durmadı ve e, ticareti hep devam etti. Ama şunu unutmamak lazım. Orada Suudi Arabistan ve Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük savunma harcamalarını yapan iki ülke var. Yani o yüzden bizim muhakkak işte bu süreçte ilişkimizin iyileşmesiyle e, ben çok önemli ticaret hacimleri yakalayacağımızı düşünüyorum. Bunun da sinyallerini
0: alıyoruz. Bu Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra o bölgede e, siparişler ya da sizde irtibate geçen e, kontaklar söz konusu mu?
1: E, tabii ki de. Şimdi şöyle e, bir kere şunu unutmamak lazım. Ukrayna bizim e, çok uzun zamandır desteklediğimiz bir ülke. Yani evet Türkiye e, esasında ortada e, nötr bir duruş sergiliyor ama esasında Rusya ile Ukrayna arasında biraz bizim politikamız Ukrayna'ya kayıyor bu bundandır ki zaten bu kadar fazla savunma ürünü sevkiyatı yapıldı savaştan önce. Ama belki şu an şu an bu duruma bakıldığı zaman evet bir Avrupa etkisi var. Artık Avrupa uzun yıllar eski Avrupa olmayacak. Yani kulağın üzerine bu, bu durumu yaşamamış gibi kabul edemez. Yani bugün Rusya'yla bir mutabakat sağlansa dahi evet. artık hiçbir şey eskisi bir olmayacak bu kesin. Çünkü bu bir kere yaşandı. Bunun yaşanabilir olduğunu bir ülkenin bakın yani Irak İran'dan bu zamana İlk kez iki ülkenin birbirine bu denli çalışma içine girdiğini görüyoruz. Ve bu Avrupa'nın yani kuzeyinde gerçekleşiyor. İlk kez bizim sınır bölgemizde değil Avrupa sınır bölgesinde gerçekleşen bir durum var. Şimdi o yüzden bu etki uzun yıllar devam edecek. Bu artık kaçınılmaz. E, tabii ki de Ukrayna, Türkiye her zaman Ukrayna'nın arkasında olacak. Bizim de çünkü işte bildiğimiz gibi tarih olarak yani Kırım bölgesi vesaire Bizim zaten e, daha önce varlığımızı sürdürdüğümüz yerler. Varlığımız olan yerler ve buradaki e, tabii Ukrayna ilişkilerimiz çok fazla. Bizim Uk Ukrayna'nın teknolojik altyapısı e, çok kuvvetli bir ülkeydi. Tabi şu anki duruma bakıldığı zaman tabii çok ciddi hasarlar aldı ama en nihayet de bütün mühendisleriyle yine insan birini orada. Tabii ki de çok zorlu bir dönem geçirecek. Bunların yeniden inşası bir zaman alacak ama bizim mesela motor anlaşmalarımız vardı. E, bizim onlarla insansal araçlarla ilgili önemli anlaşmalar zaten hatta, hatta orada bu, bu araçların montajı, e, idamesi gibi projelerimiz vardı. Bunlar tekrarlanacaktır, devam edecektir. E, ama tabii ki de şu an sektöre e, muazzam bir e, talep var bu savaştan mütevbeli. Sadece bu Ukrayna'ya göndermek adına değil, yine tekrarlıyoruz Romanya, Polonya. Yani bu ülkeler zaten e, bunu birebir sıcaklığın, yani ateşin sıcaklığını üzerinde hissediyorlar. O yüzden o ülkelerin bir kere e, kendi envanterlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Avrupa'ya keza tamam yatırım yapalım, gelişelim diye bir karar var ama bunlar zaman alacak. Zaman alacağı için şu an hazır ürünlere talep oluyor. Bugün dünyada bir mühimmat bulmak bile bir mesele. Çünkü artık yani bütün stokları e, bu bölge kullanmıyor olsa dahi, kullanmıyor olsa dahi şu an çekmiş bir hazırlık yapmış durumda. Bugün Türkiye içerisinde işte kask üreticileri, çelik üreticileri birçok e, sektör işte e, kamuflaj, kıyafet üreticileri, onun yanında işte silah üreticileri, e, hepsi şu an e, önemli adetlerde ürünlerini e, Ukray yani Ukrayna'ya direkt göndermesiler şu an mümkün olmuyor ama o bölgeye, destek bölgeye tabii sevkiyatlar yapıyorlar. Bu dediğimiz gibi Ukrayna savaşı durulsa dahi, Rusya'yla bir mutabakat sağlansa dahi bu etki devam edecektir, silahlanma devam edecektir. En azından belli bir süre herkes envanterindeki, çünkü şöyle bir şey bakın silahın da ömrü var. Mühimmatın ömrü var. Ne yapılıyordu eskiden? E tamam zaten idare eder dedik de kenarda bekletilen. Ya zaten bir ihtiyaç yok. Ne de olsa var gözüküyor. Kalsın o şekilde dedikleri ürünlerin e, kullanılabilir olmamasından dolayı şu an bütün ürünlerin bir kere modernizasyonu var, yenilenmesi var. Yani sektör bunu iyiliklerine kadar yaşamaya devam edecek. Önümüzdeki beş sene boyunca sektör bunu yaşayacak.
0: Siz hangi e, coğrafyaya yoğunlaşıyorsunuz?
1: Bahsettiğim gibi bir kere Asya kıtası bizim için önemli. Şimdi ekibimiz daha bu hafta Malezya'daydı. Malezya fuarını tamamladık. Kasım ayında tekrar Endonezya'ya gideceğiz. Ee, şu an mesela işte bu pazar günü Şili'ye gidiyorlar. Güney Amerika'ya gidiyorlar. Brezilya fuarına katılıyoruz. Ya yani bu sene 16 tane fuar katıyoruz Uluslararası fuar. Bunların içerisinde Afrika'dan da tutun işte Asya'dan, Amerika'dan her her her kıtadan bir lokasyon var. Avrupa'da ee, işte Fransa'nın önemli bir fuarı var bu sene. Ee, şöyle söyleyeyim. Olayı kıtalarda şöyle denmek lazım. Önemli olan bölgeler var. Mesela işte mesela Fransa fuarı esasında Avrupa Birliği'nden daha çok Fransa fuarı mesela Afrika'ya hitap eden bir fuar. İşte Batı Afrika Fransa'ya gelir. Paris fuarına katılır. Yani amacınız eğer Batı Afrika'ya iş yapmaksa Paris'teki fuarı kaçırmamak. Yani. Veya işte ne bileyim Hindistan, Pakistan veya Bangladeş bölgesine İş yapmak istiyorsanız Londra'daki fuarı kaçırmayacaksınız. Yani bu, bu, bu hani sadece işte o bölgenin hangi hang, iş, yani o fuarın hangi şehirde olması veya hangi ülkede olması amacımızın o kıta olduğu anlamına gelmiyor. Ee, o fuarın hitap ettiği başka kıtalar var. Ee, ama şunu söyleyebilirim, bu sene odaklanacağımız yine bölgeler e, Afrika, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya olacak. E, bu kararı vermiş durumdayız. Burada önemli ülkelerden bir tanesi Brezilya. Brezilya'da bir regülasyon değişimi var. E, o yüzden e, orada çok büyük bir e, girişim içerisindeyiz. Umarız bunu bu sene bütün buradaki oluşumu tamamlamış olacağız ve gelecek sene esasında e, önemli bir pay. Yani satışlarımızdan Brezilya önemli bir pay almış olacak. E, dediğimiz gibi yani ülkemizin ülkemizin ihtiyaçlarını kısıtlı. Yani bir, bir iş yaparken sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir strateji olmasa da çok yanlış. Sektörün hangi sektör olmasının yani savunma sektörü olması veya başka hiçbir önemi yok. Ee, tamamen ihracat odaklı olmak lazım. Eğer zaten ihracat pazarında başarılı olabiliyorsak demek ki ülkemizin, ülkemizin ihtiyacını karşılayarak kalitede üretim, yap üretim yapabiliyoruz anlamına geliyor. Yani orada ihracat yapıyorsak biz şu an bu ülkede ülkemizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceğimiz anlamına geliyor. Ve bunu şöyle düşünün, işte dört kıtada yaptığımızda da dört kıtanın bile ihtiyaçları çünkü herkesin ihtiyaçları farklı. Ee, yaşadıkları ortam farklı, coğrafya farklı. Kimisi adalar bölgesi olarak yaşıyor, onun beklentileri farklı. Kimisi işte orman veya işte bileyim daha ekvator bölgesinde yaşıyor, onun beklentileri farklı. Eğer ihracatçıysak bütün bu beklentileri zaten karşılayabilmiş, bunların hepsinin üstesinden gelmiş ve orada yer edilebilmişiz. O yüzden hani bütün firmaların da zaten ihlal odaklı olması gerekiyor. 2020-2021 senesi Covid'den dolayı birçok fuar bir tane oldu. Ama 2022 yılı şu an baktığımızda bir sürpriz olmazsa, beklediğimiz herhangi bir şey olmazsa e, fuarları olduğu gibi devam edecek. Sene sonuna kadar çok ciddi e, uluslararası boy gösterme yani şovlarımız olacak.
0: Çok güzel ve detaylı bilgiler verdiniz. E, keyifli bir sohbetti. benim merak ettiklerim e, bu kadar sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Bilal Bey. Çok da
1: güzel,
0: teşekkür bence de de. çok güzel program oldu. Bence de. E, elinize sağlık, dedinize sağlık. E, Konuğum Samsun Yurt Salınma Sanayi Genel Müdür Utku Aral'dı. E, verdiği bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.